0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好！欢迎你再次收听《认识圣经》这个节目。上一次我们谈到有关于人接受神的考验，今天我们要再接着讲解圣经第二章，说到神造女人的事。我已经也向大家强调过，圣经里面有些重要的真理，圣经里面就会重复的再做解释来说明。在创世纪二章十八节啊，我们今天的经文这样说：，耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。神让亚当那个人有一段独居的时间。独居生活，神有一个目的，神要让他看见他自己有一个需要，就是他需要一个伴侣。第十九节，伊欧华用土所造成的野地各样的走兽和空中各样的飞鸟带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就。是他的名字。亚当是一个很聪明的人，他可以给所有的动物取名字，而且各个不同。第二十节这样说：“那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶，帮助他。”这里说到，没有配偶帮助他，就是亚当没有一个能够和他沟通的、能够有回应的配偶。他需要一个能帮助他的伴侣，就是他要找另外一半。他现在是一个没有还没有结婚的男人，所以只算是半个男人、半个人，所以他需要一个伴侣。这点非常重要。神的心意就是要一男一女结为夫妻，彼此帮助。女人是帮助男人的。在二十一节到二十二节，圣经这样说：耶和华神使他沉睡的，他就睡的。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上。所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。这就是夏娃是由亚当一根肋骨里造出来的。解经家亨利·马泰这样说：神没有用亚当的头骨来造夏娃，免得他管制亚当；神也没有从亚当的脚来造夏娃。免得他受到亚当的控制，而是从亚当的恶果造成的。为了让夏娃跟亚当两个人互相平等相待，夏娃要成为亚当的另一半。当神说：“你们做妻子的要顺服自己的丈夫”，意思就是要妻子能够。跟她的丈夫沟通，彼此配合，因为她是丈夫的另一半。没有妻子的男人，只能算是半个人。夏娃一定长得很美丽。今天，女人的美丽是源自神所造的第一个女人夏娃，她拥有女人的一切的美。经文二十四。三杰这样说：“那人说，这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。希伯来文‘女人’的意思，这个字跟男人这个字很相近、相似的。女人跟男人那个字很相似，所以女人是男人的另一半，是要跟男人互相配合。神先造的男人。”再造女人，神要男人做头，女人做他的帮手，做他的身体。男人要成为主导、主导者，女人是要回应他、配合他。神造男造女的体型上也是这个样子。我们不要这样说，啊，妻子一定要爱她的丈夫。神没有这样说，神所说的是，妻子要回应配合她的丈夫。如果一个丈夫对妻子说“我爱你”，妻子她就会有所回应。当一个男人他告诉我说“我的妻子对我很冷漠”，那他露出了马脚了。为什么呢？他显然就是一个很不像样的丈夫。如果是他是一个好丈夫的话，他的妻子必然对他有所回应，会配合他，因为男人是主导者。第二十四节，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。换句话说，做丈夫的要和妻子互相配合，要向妻子负责，因为他要做一个。负责任的丈夫，他做头，因为他现在已经不必要再受自己的父母管教了。第二十五节这样说：当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。虽然圣经没有说明我们的身体是怎么样子的，可是我们可以想象亚当夏娃。啊，神给他们穿着着一些荣耀、光辉在他们身上，因为那个时候人还没有犯罪，他们还不知道什么叫做所谓的羞耻。这段经文是关于神创造亚当夏娃的经文，是令人很喜悦，也是很宝贵的一种记录。他们是神所配合的夫妻，同时，神为他的子民定了一些规则。神也为人类设立的婚姻制度，可惜今天有很多人想要破坏神所设立的婚姻制度。就像诗篇第二篇第三节这样说：“我们要睁开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”到底我们人要怎么样呢？是不是想要离开神，要破坏神所设定的婚姻制度呢？圣经说，夏娃是间接被造的，乃是从男人身上取了一根肋骨造了他。这里说明了一项真理。女人是男人的另外一半，有人这样形容说：女人不是半成品，一半的一半，半成品。女人只是跟男人有分别，在同中有异，异中有同，男女是互相配合的。随着岁月的增长。就像一首美妙的音乐配上优雅的歌词，两人各有不同的职分，却是渐渐的配合得天衣无缝。神为男人造的女人，实在是一个非常优美、令人感动的故事，《创世纪》第二章。是一个非常内容丰富的记载的许多神所造的事情，《创世纪》第二章，它记载了人的被造、人的居所、人的工作、人的责任，人需要一个伴侣。接着也说，神为他造了一个女人。成为彼此成为夫妻，各有不同的角色，相互配合。啊，神说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子。”这个就圣经中有关于神造人的记载。现在我们接着要查考《创世纪第三章，解经家对这一章第三章。他认为是一个非常重要的核心的一段经文。如果你们试试,试看，读《创世纪》第一、第二章，然后把第三章跳过去了，就去读第四章到第十一章，你会发现中间有一段空白的地方需要来填补，因为当中一定发生了一些事情。举例子说，《创世纪》一二章，我们看到人本来是很单纯的、完美的，人与神交通是很亲密的。可是到了第四章以后，一直到十一章，就会发现，怎么有这么多败坏的事情发生？好像嫉妒呢，仇恨呢，凶杀呢，撒谎呢，邪恶呢，败坏的，背叛呢。以及神的审判，为什么会发生这些事呢？罪到底从哪里来的呢？罪的源头到底在哪里的？罪的源头当然不是来自创世纪第三章。就人的状况来说，的确，罪是从第三章开始叙述有关于罪的问题。有人这样来描述创世纪第三章，他从这里第三章这里可以追溯到。许多真理的源头，关于人类历史这场大戏，这场戏剧就是从这里展开的，一直演了六千多年。这出戏还没有演完。从这里我们看到有关于人的堕落、人的败坏，做了一个很好的解释。在这里。我们看见魔鬼仇敌的轨迹，又看见神的救恩恩典离开了人以后，人的状况是何等的卑微、软弱、无能，人没有力量行在公益的道路上面。在这里，我们看见罪给人带来的负面的影响，人要想要逃避神，我们又看到神对。罪人的态度，这里我们看到人要隐藏自己犯罪的本性，他用各种手段来遮盖、掩盖自己因为罪所带来的羞耻。第三章我们也看到，神仍然要恩待我们罪人，对我们的需要，神也提供了他自己的救恩。在这里。第三章，我们也看见有圣经非常奇妙的预言。从这里开始，看见神预言的救恩要来到。从第三章，我们也可以学习到，如果人不借着为中保、因为救主，我们就没有办法来亲近神。现在，让我们来读第三章第一节。我们看到人受试探的。的事项，圣经这样说：第一节，优和华所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”问题来了，怎么会有试探呢？试探怎么回事？当我们想到《创世纪》的第一、第二章，看到人被造的时候，人是很单纯、没有罪的。当然说，并不是说人不能犯罪。艺人是什么意思？什么是叫做艺艺人的艺？艺就是人面对试探来临的时候，仍然能够坚持不犯罪，这个叫做艺。由此可见，试探可以帮助我们灵命的成长，也可以把我们毁掉。试探把我们毁的。伊甸园它不是一间温室，人也不是在温室里面的一朵花。人的性情、个性，如果要成长进步的话，就是要借由在试探当中，借着试探。会使一个人的个性、品德得到更好的塑造。神所造的人，乃是要有责任感，人要有责任去荣耀神，去顺服神，去服侍神。人要甘心乐意顺服在神的权柄之下。我们人不能自己造自己，乃是神造了我们人类。我想没有人敢说，我们自己造自己吧。我们造了人，人不是我们自己造自己的。神已经定了规条，设了限制，不是因为神是很霸道。在创世纪第二章十七节这样说：神说，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。在伊甸园里面。不是说只有这棵树上的果子可以吃，如果人因为不能吃这棵树上的果子就会饿死，那就是霸道了。神造了许多许多的果树，让人可以很自由的去享用，他不必非吃善恶树上果子不可。所以由此我们看见，人对这件事情，他要复习。责任要接受这个后果。刚才圣经也提到提到蛇啊，那有人说这个蛇是从哪里来的？它怎么会跑到伊甸园去了？按圣经的记载，这个蛇不是我们一般普通说那些用肚子滑行的那个蛇。圣经也没有告诉我们说它到底这个蛇是怎么来的。圣经只告诉我们说，这条蛇已经在那里了。圣经只说到蛇是撒旦所利用的活物，而且它的确的被撒旦所利用。今天撒旦岂不是也用同样的方法去诱惑我们吗？保罗在哥林多后书十一章十四节这样说：“这也不足怪。”因为连撒旦也装作光明的天使，我再念一遍十四节。这也不足怪，因为连撒旦也装作光明的天使。启示录圣经启示录比其他的经文圣经经文里面提到更多的有关于魔鬼撒旦的事。启示录十二章第九节说。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。它被甩在地上，它的使者也一同被甩下去。这个活物不是我们今天所看到的啊，这种肚子滑行的蛇。起示第二十章第二节也这样说，他。捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把它捆绑一千年。这个活物是具有能力的。创世纪在这里没有记载撒旦是从哪里来的，但是圣经以赛亚书十四章以及以西结书二十八章、以赛亚书十四章、以西结书二十八章。有提到有关于撒旦的出处，跟他为什么会变成魔鬼撒旦的原因，你可以自己去参考一下《创世纪》第三章第二节第三节，我们来读：女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中的那棵树上的果子。”神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”究竟蛇为什么去先去诱惑试探女人呢？为什么他不去试探诱惑亚当呢？神造亚当的时候，也曾经吩咐他说：“可以随意吃伊甸园中各样的果子。”只是不可吃分别散热树的果子，因为神先造亚当，后造夏娃。夏娃是从亚当那里听到这样的神的诫命，不可以吃分别散热树上的果子，所以夏娃所得到的是第二手的资料，所以蛇就先来诱惑。下挖，这里我们看到，啊，神所造的女人，我也认为女人一般来说比男人优秀，因为女人天性上比较热情，比较有同情心，她可能比男人更容易接纳别人的意见，女人也比男人对事情的看法比较有好奇心。今天，女人被许多异端邪说所影响的也很多，甚至女人也希望男人跟着她走，实在是这是一个确实的事情。有许多异端或者异端的学说，他们的创办人都是由女性所担任的。今天，你跟我都会遇到各种不同的试探，这也是魔鬼的工作，他要我们跌倒，让我们犯罪，离开神。也许你问说，我该怎么办？感谢神，借着耶稣基督，他在十字架上。为我们流血，靠着耶稣基督的宝血洗净，我们可以让我们受试探而失败的人，我们都可以重新的站起来。你我千万不可可以不可以灰心，不可以一错再错，让我们靠着神的大能，让我们可以试过胜过试探。耶稣基督是我们唯一的的帮助，是巴不得我们你我每一位弟兄姊妹遇到试探的时候，有我们用圣经的话，有神的奇妙的应许，在哥林多前书第十章有这样的话来给我们做这样的勉励，他说。神是信实的，必不叫你们的受试探胜过过于所能领受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们忍受得住。我们在强强调啊，请注意，更多前书第十章啊，第十二节啊。所以自己以为站的。稳，需要谨慎，免得跌倒。十三节，他讲说：你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们你们能忍受得住。感谢神，这是神给我们，给你，给我。一个非常美好的应许，让我们每一个人在失败的时候、软弱的时候、犯罪的时候，要重新站立起来。这是啊，神在圣经里面借着他的救恩给我们每一个人的应许，巴不得你跟我，我们在我们软弱的时候、失败的时候、犯罪的时候，我们祈求神的怜悯。让我们靠着耶稣的宝血洁净，也靠着他的力量，让我们重新站立起来。今天我们就到了这里，我们作为一个结束。欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收麦就是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福你。